0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Ich muss mal raufzählen. 98, 99, 99,5. Ja, wir haben es so ein ganz klein bisschen spannend gemacht. Aber jetzt haben wir sie erreicht. Den feierlichsten aller feierlichen Momente. Unsere Selbermach-Sendung. Das Netzbasseln, das feiert heute. Die 100. Ausgabe. Wir haben Bananensägen gelasert, Keimsprossen im Klospülkasten gezüchtet, Funkloch, Handyhöhlen genäht, perfekten Tee gebraut, Chatbots programmiert, Europaletten aus Tischen gebaut, ja, nicht andersrum und noch ganz viel mehr. Heute zur 100. Ausgabe bauen wir nicht weniger als die Netzbastel-Zeitmaschine und blicken in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft dieses nach wie vor ziemlich einzigartigen Sendungsformates im Deutschen Hörfunk. Und ich präsentiere... Zum hundertsten Mal in der Berliner Netzbastelwerkstatt. Netzbastelprofi Moritz Metz.
1: Oh, Sebastian Sonntag, welche Ehre. Guten Morgen.
0: Ich wollte es mal so ein bisschen feierlich machen. Wie feierlich Hallo ist Sebastian. der denn äh, zumute jetzt so nach 100 Ausgaben? Äh, ähm, schon sehr, Schau mal. Ich zünde jetzt ein
1: Feuerwerk. Wow. Warte, jetzt funktioniert die App natürlich wieder nicht. Genau, warte mal, doch, vielleicht schon. Ah, vielleicht ist das Handy auf leise, aber ich will das Ganze eigentlich in der App starten. Das ist wieder typisch, das ist wieder typisch. Funktioniert wieder alles nicht richtig. Naja, aber, ähm, so war es ja jetzt auch nicht. Ah, jetzt nicht. warte mal. Ja? Jetzt, jetzt kann es jetzt funktionieren. <lacht> genau, ich zünde an ein Feuerwerk, nur in so einer Handy-App. So feierlich ist mir zumute und das Tolle ist, wenn man jetzt das Handy... Jetzt mache ich es nochmal. Diese App starten, starten die Rakete und jetzt habe ich das Ganze in so einen Lautsprecher reingestellt, das Handy, den wir mal gebaut haben und damit mhm. wird es gleich doppelt so laut, falls dir das auffällt. So tatsächlich. Faltet das ein Horn. Das, also das mir ist schon sehr feierlich zumute, die 100 Sendungen waren <lacht> <lacht> echt ein intensiver Traumjob und haben
0: viel Spaß gemacht, nur kein Feuerwerk in der Netzbastelbude, das würde dann doch ein bisschen viel stinken, auch bei dem ganzen Holz. <lacht> ich bin nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, aber mir hat tatsächlich ja. bis hierhin auch wirklich riesen, riesen Spaß gemacht, auch wenn ich ja nur der Typ bin, der im Studio in Köln rumsitzt und versucht halb intelligente Fragen zu stellen und äh, was ich vor allen Dingen mache, ist halt staunen und am Ende natürlich auch lernen. Ne? Ja, und ich muss
1: hier in der Netzbastelbude in Berlin-Kreuzberg versuchen, alles gut zu beschreiben, aber ähm, geht es dir eigentlich auch so, wenn ich den Leuten davon erzähle, dass wir eine Bastelradiosendung machen, dann fragen die erstmal wie? Eine Bastelsendung <lacht> im Radio? Das geht doch gar nicht. Ja, kenne ich. Was, was, was sagst äh, du dann? Ja, ich sage dann, dass es funktioniert, wenn man halt genügend Zeit dafür verwendet, Sachen wirklich bildhaft zu erklären. Also wirklich ganz langsam zu erklären, funktioniert ähm, Und dass es dann auch immer begleitend Fotos auf der Webseite gibt und dass es halt auch darum geht, wirklich in die Tiefe zu gehen, mhm. wissenschaftliche Hintergründe zu erklären oder so. Und außerdem sei es aber auch hier eine Kochsendung, weil da kocht man <lacht> ja auch, also wenn man im Fernsehen so, ja, so BioLag oder wer da immer auch kocht, mhm. Melzer, da kocht man ja auch nicht gleichzeitig währenddessen mit am Herz, sondern man kriegt eher Appetit und Anregungen für so den eigenen Haushalt und das so eine nette Kochstimmung und bestenfalls schreibt man sich dann das Rezept mit und man lernt eben einiges nebenbei, wie man jetzt am besten irgendwas blanchiert oder so und das ist bei einer Kochsendung genauso eben oder bei der Bastelsendung genauso wie bei der Kochsendung mhm. und das Netz, das bietet so wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, Punkte. da braucht es nicht mal ein Kochbuch, da genügt es einfach zu googeln. Wie ist eigentlich zu dem Namen gekommen, also Netzbasteln, wie hat das alles begonnen? Also eigentlich war das eher ein Zufall und das war vor fünf Jahren. Da hat Redakteurin Lena gefragt, ob ich eine Bastelsendung mir ausdenken könne, die dann so in der Pilotsendung noch ganz anders hieß. Weil's geht, hieß die da. Die erschien <lacht> aber dann in dieser Sendestrecke immer mittwochs mm -hmm. in der Radio Wissen, so hieß ja Deutschlandfunk Nova früher, eine Stunde Netz. Und da war das Basteln dann abwechselnd mit einem Netzmagazin, das ja du mit der Kollegin Bianca Hauder gemacht hast. In der Tat, schöne alte Zeiten. Genau. Ja, und äh, <lacht> weil dieser Name eine Stunde Netz aber gar nicht so gut passte und ähm, zu meinem Thema und da gab es sogar auch Missverständnis und so weiter, hm. dass dann Leute was ganz anderes erwartet haben, aber weil der eben auch sehr fest war habe ich einfach für die Selbermachsendung hinten noch das Basteln angehängt. Da hieß es eine Stunde Netzbasteln. Mhm. Und das passt eben auch, weil das moderne Basteln, diese ganze sogenannte Maker-Szene ja auch nur aufgrund des Netzes zu so existiert. Dazu sagen wir gleich später noch mehr. Mhm. Auf jeden Fall haben wir dann auch in der ersten Sendung äh, 2014 im Februar war das glaube ich ähm, was ganz mhm. Netzmäßiges gemacht und Lifehacks ausprobiert. Also diese Tricks, die einem das Leben leichter machen. Das sind ja richtig Netzkultur, können sehr überraschend sein mhm. und so. Ich habe zum Beispiel versucht mit einer Blechschüssel Knoblauch zu schälen <lacht> oder mit einer Batterie Feuer zu machen. Ja. Und wir haben auch gelernt, dass dieser Pinöpel an Getränke droht. Ja, bei dem Öffner, da ist auch nochmal so ein kleines Loch mhm. in diesem kleinen Hebel, den man verwendet, ne, zum Aufmachen. Ja, genau. Der ist dafür da, einen Strohhalm zu halten, dass der nicht wieder hochrutscht von dem Schaum und so weiter des Getränks.
0: Wusstest du das? Das habe ich tatsächlich damals gelernt. Das ist ein ziemlich einfacher, auch ja. ziemlich genialer äh, Lifehack. Und äh, ja. ich werde ihn nie vergessen, aber ich benutze halt keine Strohhalme. Naja, gut. Anderes Thema. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, so auf die bisherigen 99, eigentlich müssten wir ja sagen 99,5 Sendungen. Was waren so die Hauptthemen neben Lifehacks?
1: Also ich habe mal probiert, all die Sendungen zu kategorisieren und zu verschlagworten und so eine Art Tech-Cloud zu bauen. Das mhm. ist so also eine wolkenartige Grafik, die auch bekannt ist aus dem Netz. Und die besteht aus vielen verschiedenen Wörtern und je wichtiger die Wörter sind, je, öftige, je öfter sie vorkommen, desto größer werden sie dann dargestellt. Mhm. Und ähm, ich twitter das gleich mal, ähm, diese Tech-Cloud von dem, was wir alles gemacht haben
0: mhm. und äh, dann später gibt es sie dann auch auf Deutschland.nova zu sehen. Ich sehe die jetzt schon vor mir und ich muss sagen, sie sieht schon ganz schön abgefahren aus. Ne? Also eine ganze, ganze Menge Themen auch, die da so auftauchen, ne? Ja genau, also man, das sind halt kleine Worte und große Worte. Ganz groß ist Elektronik
1: interessanterweise, dann mhm. kommt Kochen und Küche, Wissenschaft ist auch ganz groß, dann so Fahrrad ist relativ groß, Lifehacks, Holz, Metall sehe ich da noch, aber es gibt dann auch so kleinere Stichwörter wie Natur, Pappe, mhm. Pappe ist ein super Material, Klebeband auch, ähm, äh, Roboter, WLAN, äh, Getränke, mhm. dann der Hümer, Textil steht auch immer mit dabei, Klang, Kryptografie, ähm, jetzt wird's, werden manche Sachen ganz
0: klein... Kultur ist auch noch gar nicht so klein. Ich frage mich allerdings zum Beispiel, warum WLAN so relativ klein alles, ist, weil du eigentlich in alles, in alles WLAN reingebaut hast. So. Also das, 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 da, da stimmt irgendwas nicht. Und Arduino-Computer sehe ich nicht. Das ist eigentlich auch in jeder, jedem dritten Lifehack oder in jedem ja, Bastelprojekt drin gewesen. Ne? Und was ich mich auch gefragt stimmt, habe. Arduino tatsächlich habe ich vergessen. Ja. Ach, hast du vergessen? Das erklärt ähm, Was ich mich auch gefragt habe, ist, warum Elektronik und Küche so riesengroß sind. Das sind, glaube ich, wirklich mit die größten Tags, ne? Ja, genau, Wissenschaft noch, aber gute Frage. Das sind halt so die Themen, die irgendwie
1: passiert sind. Ich finde es aber auch immer gut, wenn es so Überschneidungen gibt. Mhm. Wenn so ein Holzprojekt ist mit Textil zum Beispiel, also wie dieser 24-Euro-Sessel, mhm. wo man ja dann noch so Polster nähen musste. Vorher war der aber aus Holz gebaut. Oder so ein Elektronikprojekt in der Küche, so wie diese Joghurt-WLAN-Maschine. Mhm. Die hält so ein Wasserbad bei der immer gleichen Temperatur. Da lötet man und macht dann aber gleich noch Joghurt und lernt dann gleich aus mindestens zwei Bereichen. Das finde mhm. ich eigentlich am besten. Wie gehst du eigentlich vor, wenn du
0: jetzt irgendwie eine Idee für ein Thema hast?
1: Sagen wir mal, es geht um die elektronische Nasendusche, die wir <lacht> mal gebaut haben. habe ich übrigens äh, gerade äh, eben noch,
0: bin ich über dieses wunderschöne Bild auf Twitter gestoßen, wurde die in der Nase ja, hast. Wer es nicht gesehen <lacht> hat, geht mal auf den Netzbastler-Kanal auf Twitter. Das muss man gesehen haben.
1: Also, da mag es zum Beispiel sein, Nasendusche. Ja, wenn mhm. gerade im Winter das mit Erkältungssaison gut passt und wir dann in der Sendung vielleicht vorher über staubige Heizungsluft geredet haben, die die Nase sehr reizt, mhm. dann recherchiere ich halt viel zu Nasenduschen. Wenn ich diese Idee hatte oder selber die Erfahrung gemacht habe, Nasenduschen gute Sache, ähm, dann aber auch zu diesen ganzen Themen, zu Leuten, die eigenen Nasenduschsalzmischungen herstellen. Da gibt es einen Typen, der hat zehn verschiedene Nasenduschsalzmischungen <lacht> probiert und darüber so ganz viel geblockt. Ne? Mhm. Und wenn ich halt was wirklich in der Zeit im Netzbasteln so gelernt habe, dann ist Sachen schnell zu lesen, zu auszuprobieren und dann auch irgendwie mich vorher eben einzulesen und im Netz so quer zu lesen. Mhm. Es geht auch echt nur übers Netz, das ist überhaupt ein Grund, warum es die Sendung so gibt, weil es da so viele Inspirationsquellen, Informationsquellen und Bezugsquellen gibt und wenn die erste Recherche dann fertig ist, dann bestelle ich möglicherweise Teile, zum Beispiel so eine spezielle Peristaltik-Wasserpumpe, mhm. die war jetzt einfach nur von Ebay, aber die gibt es auch richtig im Medizinbedarf, mhm. hätte ich früher nirgendwo im Laden bekommen, mhm. ja. Oft helfen aber auch so kleinanzeigen im Netz, um gebrauchte Teile zu finden. Zum Beispiel dieser Tisch, aus dem wir dann eine Palette gebaut haben. Mhm. Der war auch eine Kleinanzeige. Ähm, naja, und wenn ich dann das Material irgendwie besorgt habe, dann geht es los mit dem Basteln und Ausprobieren. Ich rede noch öfters mit dem Kompetenzteam darüber, was ich da so bastle. <lacht> und dann ist ja alles aufschreiben äh, gehört dann auch dazu. Mhm. Die Sendung ist ja in Stichpunkten, auch muss ich zugeben, geskriptet. Mhm. Sonst würden wir gar nicht alles so tight in kurzer Zeit auf den Punkt bringen können. Das heißt, wir haben Stichpunkte, die wir gegenseitig uns vorlesen, aber improvisieren auch sehr viel dabei. Mhm. Mhm. Und Gerade an der Stelle, wenn dann so ist dir jetzt gerade nichts eingefallen, was du sagen kannst. Was ich, ich improvisiere, auf ja. gar keinen Fall nie. Ne? Ja. Also Ein großer Dank geht auf jeden Fall an unsere Redakteurin Justina, oh, die ja. immer sehr geduldig ist. Äh, wenn ein Bastelprojekt mal länger dauert, das kann nämlich durchaus sein, bis man sowas dann, es gibt ja immer wieder was schief, so wie am Anfang das mit dem Feuerwerk. Ähm, der Zeitverbrauch der Projekte ist echt oft schwer einzuschätzen und Justina ist immer sehr geduldig und sehr
0: positiv dabei. Ja, Herzliche Grüße an unsere tolle Redakteurin auf jeden Fall. Du hast gerade von guten Inspirationsquellen ähm, im Netz gesprochen. Was sind denn so die besten Seiten zum Netzbasteln? Kann man das so generell sagen? Ähm, Netzbasteln.de äh, und unser Podcast. <lacht> nein, ja, ja klar, unser Podcast. Ähm, ja. Nein, ja. Klar.
1: Ähm, also Portale wie Instructables, Hackaday, ähm, Instructables, da gibt es wahnsinnig viele Anleitungen, Hackaday, dann Thingiverse und das Make-Magazin sind halt so die üblichen verdächtigen Seiten. Aber es gibt natürlich Twitter als Plattform für Ideen und YouTube als Plattform für längere Tutorials und Ideen. Mhm. Aber dann gibt es so einen ganzen Longtail von Foren und Blogs und privaten Homepages, also so ganz, ganz, ganz viele Seiten, die eigentlich in der Masse viel mehr noch sind als die gerade genannten Plattformen weil da ähm, sind halt echt auch ganz viele Ideen, die man nur so haben kann. Alles wurde schon mal irgendwie gemacht und es gibt überall so Spezialforen für Drachensteigen, eben für Nasenduschen, äh, Spezialblogger für 3D-Drucker, <lacht> natürlich sowieso Foren und Facebook-Gruppen, dann gibt's Solarzellen, da gibt es wahnsinnig viele Leute, die sich darüber austauschen, mit, über Bierbrauen, über Retro-Games, äh, über mhm. Kofferpacken, äh, Blogbeiträge, Videos und so weiter, LED-Beleuchtung. Es gibt zu allem echt krasse Supernerds, die sich immer in so Spezialistenforen tummeln, man muss nur wissen, wo das ist mhm. und man muss dann auch das entschlüsseln und querlesen können, weil mhm. dann tauschen die sich manchmal auch über so Randaspekte aus, die gar nicht mehr so wichtig sind, aber man fühlt sich eben sehr schnell ähm, irgendwie gut informiert und basteln, diese ganze Maker-Kultur ist einfach echt total toll. Ist
0: es auch das, was, was du so geil findest am äh, Basteln oder warum tust du dir das alle zwei Wochen hier an? Also für mich gibt es beim Basteln gleich mehrere Punkte, die den Bastelprozess, die das so schön machen.
1: Also mhm. dass man was mit den Händen macht und nicht nur immer am Bildschirm arbeitet und in die Tastatur tippt. Dann geht Basteln auch einfach gut mit anderen Menschen zusammen, mit Freunden, mit Kindern und äh, so. Das funktioniert einfach echt gut. Mhm. Und dann sind da aber trotzdem Informationen aus dem Netz äh, total relevant. Also Erfahrungen, die andere Bastler normalerweise gema schon gemacht haben, kostenlos teilen. Einfach so aus Begeisterung und Forschergeist, weil sich alle so gegenseitig weiterbringen. Mhm. Ähm, und das ist letztlich auch politisch. Also man ermächtigt sich selbst, zu reparieren und zu verstehen und konsumiert nicht nur. Dieser ganze DIY-Gedanke kam ja auch aus der Punk-Bewegung. Mhm. Außerdem kriegst du über das Netz dann eben lauter Teile bestellt, die vorher nur in ganz speziellen Geschäften irgendwo in äh, ganz anderen Städten beziehbar waren. Mhm. Dann ist der Bastelprozess auch wirklich total kreativ. Man scheitert und lernt dann Probleme zu überwinden und am Ende entsteht dann aber auch was, was man in der Hand hat, was man nutzen kann oder wo man angeben kann, was man allen zeigen kann. <lacht> ähm, und wenn man aus diesen digitalen Sphären dann am Ende einen Gegenstand hat, also auch zum Beispiel aus dem 3D-Drucker mhm. Oder wenn man einen Holzstuhl nach einer Anleitung zusammengebaut hat, das finde ich immer besonders bezaubernd, mhm. wenn dann dieser Gegenstand wirklich da ist und der sich so materialisiert hat über diese Informationen oder Baupläne aus dem Netz. Mhm. Also es ist wirklich ein Traumjob, für den ich sehr dankbar bin. Mhm. Das einzige Luxusproblem ist, dass ich vor lauter Ideen und Projekten und äh, dann Fortführungen kaum Zeit habe, Sachen wirklich fortzuführen <lacht> ähm, oder denen länger nachzugehen, mhm. diesen ganzen Hobbys, weil ja nach zwei Wochen schon wieder das nächste kommt.
0: Dann können wir ja gleich mal drüber reden, was denn eigentlich aus den verschiedenen Projekten so geworden ist. <lacht> Netzplasseln ist seit gut vier Jahren, Unsere Selbermachstrecke hier in Deutschlandfunk Nova alle zwei Wochen hier in deinem Sonntag baut Moritz Metz in Berlin immer ein neues Projekt und erzählt davon. Dazu gibt es Bilder, Videos und Links bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und ich darf dazu aus Köln Fragen stellen. Genau, dann frag mal. Ja, wenn du mich schon so aufforderst, dann stelle ich dir mal eine Frage, die du wahrscheinlich nicht gestellt bekommen möchtest. Was äh, sind denn so die fiesesten Fails gewesen? Weil sind wir mal ganz ehrlich, beim Basteln, da geht ja schon auch immer mal wieder was schief, ne? Ja, also ich finde, man lernt aus dem Scheitern
1: eigentlich viel mehr als, etwas, als wenn was glatt läuft, deswegen ist die Frage eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, als der selbstgebaute Quadrocopter, den wir mal gebaut haben <lacht> beim Jungfernflug weggeflogen ist auf so einer Wiese in Bayern, da war ein Motordefekt und die Drohne zog dann nur Spiralen am Himmel, bis sie auf einem Acker 500 Meter weit abgestürzt hat. Das war ein ziemlich fieser Fail. Wir können da mal reinhören. To launch? bitte. Ja, ja, ja. Und jetzt ist er ganz woanders. Der Wind hat ihn ganz schön abgetrieben. Ich renne über die Wiese dem Quadrocopter hinterher. Langsam ist es nicht mehr witzig.
0: Da ist dann schon auch ein bisschen die Stimmung gekippt am Ende.
1: Ne? Ja, genau, ich war echt ein bisschen aufgeregt, aber ich habe sie dann wiedergefunden und aus der Drohne wurde dann eine viel bessere Drohne über die Monate und Jahre. Vor allem mein Bruder hat die dann sehr viel weiter gebaut und hat sich da enorm reingefuchst und echt ganz tolle Flüge gemacht. Zum Beispiel haben wir in einer späteren Ausgabe von Netzbasteln Samenbomben für Sonnenblumen GPS mhm. gesteuert zu so einer Wiese abgeworfen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, dass es ein Kornkreis werden sollte. Mhm. Aber das war dann letztlich auch ein Fail, weil diese Samenbombenmischung irgendwie nicht so gut funktioniert hat und dann da leider doch nichts äh, gewachsen ist. Oh, naja. ähm, anderer Fail, aber ein bisschen ungefährlicher war, wie das mit dem Inside-Out-Ei. Also ah. das ist ein Ei, wenn man das so mhm. zentrifugiert, damit das Eigelb nach außen und angeblich dann das Eiweiß <lacht> nach innen wandelt. Das hat einfach nicht geklappt. Es gab Rührei dann im Ei. Es war irgendwie also so ein gerührtes Ei im Ei. Wir waren da vielleicht in einem Fake aufgesessen. Mhm. Hat nicht so gut funktioniert. Aber was auch ein Fake war und das hat sozusagen unser Nachweis funktioniert, ähm, der, das Gerücht, das sagt, dass Sterni-Bier, das ist so ein Billigbier, nicht gefrieren kann. Mhm. Das gefriert schon, aber zumindest also erst bei minus 18 Grad in der Tiefkühltruhe, das haben wir ausprobiert <lacht>
0: und ja, es gefriert. Aber äh, ich meine so Getränke und auch ähm, so generell Lebensmittelthemen, die gibt es ja schon äh, relativ regelmäßig hier im Netzbasteln ne? und das haben wir eben auch schon in der Netzbastel Tech Cloud gesehen, Küche ist ganz weit vorn. Ne? Welche Küchengeschichten sind dir da so hängen geblieben? Also Küche ist ja was, was man wirklich jeden Tag macht und da, ähm,
1: also in der Küche stehen und irgendwas kochen oder mhm. zubereiten, deswegen äh, ist es da sinnvoll, sich so Randwissen oder so, so hilfreiches Wissen anzueignen. Ich habe zum Beispiel nie vergessen, dass man Knoblauch schälen kann, indem man zwei große Schüsseln nimmt und dann schüttelt man den Knoblauch so in dieser Schüssel ganz doll mhm. in diesen Schüsseln und dann fliegt der hin und her und schält sich von selber. Ähm, das funktioniert, ist aber selten nötig, mhm. außer man hat wirklich Angst vor Vampiren. <lacht> ähm, Messerschleifen habe ich äh, mache ich manchmal tatsächlich und äh, hin und wieder auch so zum Teil am Tassenboden, wie das, wie wir das mal getestet mhm. haben in Netzbasteln. Obwohl es am Schleifstein schon besser geht. Es macht aber auch echt Spaß, mit frisch geschliffenen Messern zu kochen. Oh ja. Das ist keine große Erkenntnis. Äh, was ich auch gemerkt habe, ist das ganze Tee aus der Teesendung. Die mhm. war äh, auch echt lehrreich. Wie lange Tee nämlich ziehen muss und das Tein im Tee, das weiß vielleicht noch äh, die, fast jeder, äh, das mhm. Tein im Tee, das ist eigentlich nichts anderes als Koffein. Aber jedenfalls äh, nach bereits zwei Minuten hat sich da eigentlich das Koffein im Tee äh, ausreichend freigesetzt und äh, nach weiteren, äh, also nach längerer Zeit als diese zwei Minuten, mhm. dann wird die eher von den aber durchaus sehr gesunden Gerbstoffen überdeckt. Das Koffein dann lässt die Wirkung wieder ein bisschen nach. Mhm. Und Grüntee wird besser, wenn man ihn nur mit 70, 80 Grad ähm, zubereitet,
0: als mit kochendem Wasser. Das verträgt er sonst nicht so gut. Autothemen. Hatten wir auch so ein paar, ne? ich erinnere mich da ganz gerne, äh, da passt das mit der Küche irgendwie wieder rein, an das Spargelgrillen auf dem Dieselmotor deines alten Wohnmobils zum Beispiel, <lacht> das dann auch leider irgendwann es dahin gerafft hat, aber ich glaube, es lag nicht am Spargel. Ja,
1: naja, also das habe ich nicht nochmal gemacht, das Spargelgrillen äh, dunsten auf dem Dieselmotor eines Wohnmobils in einem wirklich sehr, sehr ähm, guten und auch temperaturresistenten ähm, Sack äh, in mhm. so einer Verpackung. Ähm, man muss dafür nämlich ein paar Stunden fahren, damit der Spargel gabert und das hast recht, das Wohnmobil hat gerade einen Motorschaden, lag nicht daran. Aber ich habe es einfach noch nicht repariert. Es dauert ungefähr eine Woche, den, die Zylinderkopfdichtung da zu wechseln. Aber wird dann schon noch funktionieren. Jedenfalls hat mir die Ausgabe 71 mit dem Feinstaubsensor, das also ist auch so ein Autothema letztlich, mhm. gezeigt, wie dreckig und rußig Autos sind. Und mhm. ähm, da haben wir doch mal so ein und wir haben noch nicht mal einen Stickstoffdioxidsensor gebaut, würde mhm. ich gerne irgendwann mal machen, weil da sieht man dann noch mehr daran. Ich fahre jedenfalls seit dieser Feinstaubsendung weniger Auto, wenn es geht und ziehe Fahrradfahren vor.
0: Und auch das merkt man ja hier durchaus an den Netzbastelthemen. Da gibt es ja so einiges, was wir dann zum Thema Fahrrädern gemacht haben. Was hast du da so gelernt? Also, dass beim Ausfall von der Fahrradbeleuchtung meistens
1: irgendwo ein Kabel rausgerutscht ist oder gebrochen ist. Mhm. Meistens ist relativ einfach oder ein Massekontakt. Und wie man eine Fahrradkette fettet, das war Netzbastel Ausgabe 78. Das, äh, da habe ich auch was mitgenommen, weil das mache ich echt gerne bei Freunden, wenn sie mal vorbeikommen, Ist mir auch im ein eine Fahrradkettenfettung.
0: Ist mir auch im, im Gedächtnis geblieben tatsächlich, weil hat was mit Zahnbürsten zu tun. Ne? Ja, genau. Netzkabelausgabe 78, Netzbastelausgabe. Und da machst du irgendwie zwei Zahnbürsten dann irgendwie äh, mit einem Lappen vorreinigen und zwei Zahnbürsten von oben und unten genau. dran halten, äh, Oder wie war es genau. genau nochmal?
1: Genau, man macht es erstmal vorreinigen und dann auch notfalls mit bisschen WD40 auf einem Lappen die Kette vorreinigen, dass, das Ganze, dass der Dreck losgeht und das alte Fett angelöst wird. Mhm. Aber WD40 ist nicht gut geeignet, um die Kette wirklich wieder fit zu halten, mhm. langfristig, das ist zu flüssig und fliegt wieder weg. Da nimmt man lieber einen guten Tropfen von gutem Fahrradfett auf die Kettenglieder, aber nicht von außen. Mhm. Und dann äh, läuft die Kette, die langfristiger gut geschmiert. Nicht viel wie die 40 drauf machen auf jeden Fall. Und was mir auch geblieben ist, ist der Trick beim Wiederaufziehen eines Fahrradreifens, einen Kabelbinder zu nehmen, ah, damit der Reifen nicht immer wegrutscht. Das stimmt. funktioniert auch sehr gut.
0: Ja, genau. Was waren so deine absoluten Lieblingsmomente beim Netzbasteln?
1: Das war einerseits mit der TV Begun, die habe ich jetzt auch gerade hier, das ist so eine Fernbedienung zum Fernseher ausschalten. Die <lacht> ja. hatte ich mal mit Georg aus dem Netzbastel Kompetenzteam gelötet, mhm. da konnte ich noch gar nicht so gut löten, das hatte, habe ich erst durch ihn richtig gut gelernt und dafür und für alle anderen Hilfen gebührt Georg echt sehr, sehr viel Dank. Mhm. Ähm, genauso wie Resi und Sascha ähm, und Kira beide auch, äh, alle auch Teile des Netzbastel-Kompetenzteams irgendwie und diese Fernbedienung kann eben jeden Fernseher aus der Ferne ausschalten. <lacht> das war besonders lustig während der Fußball-WM 2014, als mhm. wir den gebaut haben, da war der in der versteckt. Man konnte dann so ein bisschen aus sicherer Entfernung zugucken, wie das ganze, ähm, ja, wie der ganze Desaster seinen Ausmaß, also, äh, weitergeht. Äh, diese Fernbedienung sendet eben diese unsichtbaren Lichtsignale mit einem äh, fernseherausschalt so schon so 30 Meter weit. Da haben wir dann verschiedene Fernseher ausgestaltet, äh, auf der Straße, in Kneipen oder Cafés. Es war sehr aufregend, obwohl es eigentlich eher unspektakuläre Spiele waren. Da können wir auch mal reinhören. Gerade laufen im normalen Fußballfernsehen die Nachrichten. Und, haha, da ist einer ausgegangen. Ja, nicht auszudenken, wenn es beim Endspiel genau.
0: gewesen wäre
1: oder so. Ja, kann ich ja jetzt dann noch machen. Ähm, ich habe die Fernbedienung jetzt nochmal getunt. Jetzt hängt sie in so einem Kästchen zum Umhängen, hat noch eine bessere Batteriekontrolle und sowas. Und ich habe auch schon einige Fernseher
0: wieder auf der Straße ausgeschaltet. Oh jetzt. mein also wenn, wenn ihr wisst, wenn er wenn irgendwo sitzt und ein Fernseher geht aus, dann guckt euch mal um. Dann ist wahrscheinlich Moritz in der Nähe. Gab es noch ähm, so einen anderen äh, Lieblingsmoment, an den ihr dich noch gerne erinnerst? Ja, also mit der Bananensäge von Chuck Palminger. Die ah. Bananensäge
1: habe ich auch hier. Das ist mhm. einfach so ein Plastikteil ähm, äh, gelasert. Also Chuck Palminger ist einer der Musiker von der Hamburger Band Fraktus. Bernd Wand heißt er da. Aber auch von der Telefonspaßgruppe Studio Braun, ganz alte Helden. Und die haben zum Spaß und für so ein Theaterstück so Baumarkt-Fake-Videos produziert, wo sie Erfindungen <lacht> präsentieren. Die Flöte, die man beim Motorradfahren spielen kann mit Rückspiegel <lacht> und so. Aber auch die ba an Bananensäge, die aber ähm, die man eben braucht, um mhm. eine Banane nicht so zu zerquetschen. Die ist aber sehr Copyright geschützt und äh, sehr teuer zu. Zu erwerben. Mhm. Ähm, und die Bananensäge habe ich dann aber äh, nachgezeichnet und raubkopiert und hundertmal äh, gelasercuttet, also in so einer Lasersendung im FabLab, mhm. ähm, mit Laserstrahlen ausgeschnitten aus diesen gelben Plastikplatten und dann habe ich sie verschenkt im Netz und äh, Fraktus ist auf diese Copyright-Verletzung aufmerksam geworden, <lacht> aber die waren erfreut. Na, und dann bin ich ja mit Jack ganz dicke ins Bananensägen-Business eingestiegen und habe ihm dann die Laservorlagen dafür geschickt und geholfen, auch eine Firma zu finden, die ihm dann noch viel mehr Bananensägen mhm. auskattet Die hat er dann auch verkauft im Shop und so weiter. Und dafür gab es dann auch Gästeliste beim
0: Fraktus Theaterstück in Hamburg. Also lustige <lacht> Geschichte. Netzbasteln verbindet. Das Netzbasteln, also unsere Selbermachsendung. sendung Ihr hört es im Hintergrund, das ist die Bananensäge. Sie wird 100 Ausgaben alt. Und äh, wir schwelgen jetzt nicht nur in alten Bananensägen sondern Netzbastel-Profi Moritz Metz hat eine Umfrage gestartet bei Twitter, um herauszufinden, was für Projekte ihr euch wünscht und was euch inspiriert und motiviert. Was da so bisher bei rumgekommen ist? Da cheers.
1: sind ähm, auf jeden Fall Cheers. Ähm, <lacht> da sind äh, 75 Abstimmungsantworten äh, rumgekommen mhm. und äh, bei dieser ersten Frage, ob wir mehr, Pro also die erste Frage war, Netzbasteln braucht mehr Projekte mit und mhm. dann äh, wurde geantwortet. 57 Prozent von diesen 75 äh, Abstimmungen haben gesagt Elektronik, mhm. 11 Prozent haben gesagt Textil, 13 haben Lebensmittel gesagt, 19 Holz. Mhm. Also äh, eine klare äh, Mehrheit, die sozusagen die absolute Mehrheit für Elektronik, ganz interessant. Mhm. Aber ich muss dazu immer wieder sagen, das ist bei Twitter nicht repräsentativ. Ähm, und ich habe noch eine andere Frage gestellt. Ähm, Twitter-Hörer, was denkt ihr, Netzbasteln sollte ab Ausgabe 101 mehr äh, Komplizierte Projekte machen oder einfache Projekte oder Lifehacks oder mehr Wissenschaft machen. Und da ähm, ist es nicht ganz so klar, da müsste man eine Koalition bilden aus komplizierten und, äh, Projekten und Lifehacks zum Beispiel für die absolute Mehrheit. Komplizierte ja,
0: Lifehack-Projekte äh, quasi, ja.
1: Ja, genau. Das ist lustig, weil es gab jeweils so rund 30 Prozent für die Lifehacks und die komplizierten Projekte mhm. mit 32 Prozent. Und es gab einfache Projekte 25 Prozent. Wissenschaft eher relativ wenig, wobei Wissenschaft ja auch manchmal kompliziert oder tiefend ist. Also mal gucken, ähm, wie wir das alles das ganz interpretieren. Wie gesagt, das ist auch nur bei Twitter, nicht mhm. unbedingt repräsentativ. Da ist ja auch die nerd Genau, an alle, die äh, da mitgemacht haben. Ähm, ich habe auch noch gefragt, was Hörerinnen und Hörer gelernt oder gebastelt haben. Und da kamen verschiedene Antworten. Mhm. Ähm, Timo Steuerwald hat zum Beispiel geschrieben, Gratulation zum Hundertsten. Ich fand die Open-Source-Siri-Folge, also eine Wolke namens Claudia gebaut, mit der man sprechen kann, <lacht> die fand er grandios. Ja. Ähm, mit so einem Sprachassistenten, aber auch die Backup- und die Feinstaubsensor-Folge waren echt super. Themen, wo Software mit reinspielt, finde ich immer interessant. Oder wenn Hardware und Software in Kombination stattfindet, aber auch Skurriles ist ähm, stets willkommen. Mhm. So ähnlich antwortet auch Sven Janssen. Arduino und 3D-Druck findet er gut. Und komplett irres Zeug aller Friseur, Haarstaub, Umhang, Belüftungsvorrichtung. Ist ein geiles Wort, ja, ein wenn man das so Thema. am Stück ja. sieht.
0: Ne? Kann, kann man sich auf Twitter genau. mal angucken.
1: Ist Haarstaub, Sprache. Äh, genau. Dann ähm, jemand, äh, Anduino, hat geschrieben, äh, macht doch mal ein paar nützliche Projekte Richtung Hausautomatisierung mit dem Raspberry Pi. Da habe ich tatsächlich ein bisschen was vor. Also mit Pflanzen gießen ähm, mhm. äh, in diese Richtung. Und und jemand anders hat dann noch die Torte, die wir getwittert haben, die Regenbogentorte gelobt. Und zwar war das der User P4271, ein nerdiger Name. Und er fand, ähm, die, er hat gesagt, er hat noch nichts fertig, aber die Wolke und der kinetische Sand sind schon fest eingeplant. Mhm. In, äh, und der Feinstaubsensor, für den sind schon Teile da. Und die Mate-Brause, also diese Mate, dieses Getränk, will er in weiter Ferne auch mal machen. Oh ja. Und ähm, Simon hat uns nochmal geschrieben, die Folge zum Feinstaubsensor
0: hat ihn zum ESP8266 gebracht. Und die sei sehr empfehlenswert. Mhm. Die mate erinnere erinnert mich auch noch ganz gut. Da hast du mir auch tatsächlich dann mal zwei Kostproben geschickt, so mit selbst gebasteltem Label, ja. selbst gedruckt. Das sah höchst professionell aus. du hättest eigentlich sofort irgendwie reingehen sollen in die Produktion. Und wo ich mich auch noch sehr gerne dran erinnere, ist der Raspberry Pi gewesen. Videospielkonsole quasi auf dem Raspberry Pi programmiert. Der hängt heute noch an meinem Fernseher. Da kannst du ganz viele alte Retro-Games mitspielen. Und der Dash-Button, du hast meinen Amazon-Dash-Button nachgebastelt und den habe ich dann bei mir zu Hause, der steht jetzt noch auf dem Schreibtisch und ich konnte äh, den quasi bei mir in Köln drücken und dann sind bei dir in Berlin Dinge passiert, zum Beispiel eine Klingel hat geklingelt, ja? Ja genau,
1: da können wir das war die Ausgabe 56, ja. ähm, ne 65, da ging es um Internet der Ding-Dong-Dinge, das Internet der Ding-Dong-Dinge und wir haben diese Internetglocke gebaut, das ist so eine alte, die habe ich jetzt auch hier liegen, das ist so eine alte Türglocke, die ist wahrscheinlich schon 100 Jahre alt und die war, ist dann eben internetkontrollierbar gewesen und da könnten die Hörer es bei mir dann im Studio klingen lassen, wir hören da mal kurz rein. Huch, wo ist es denn? Da ist es. Hast du es denn? Ich wartet ja. hier jetzt nur darauf, dass jemand von unseren Hörern Mal drückt, äh, noch mal die URL.
0: Ah! Ich, weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich
1: weiß auch nicht. Oh, vielen Dank, okay. um, vielen Dank. Da hat tatsächlich jemand, das ist sehr fantastisch, das geht sehr schnell. Ah, schon wieder. Unsere Hörer sind
0: da. netzwachsen.de/slash klingeln. Ja, also ich sag's nochmal. Ne? Und äh, wenn ihr drauf, ah. ach, man kann auch kurz <lacht> Wenn man drauf drückt, äh, auf die Seite drauf geht, da gibt es tatsächlich auch ein Foto von der Klingel. Ja, und äh, dann kann man sich mal anschauen, wie diese 100 Jahre alte Klingel. also genau. Man muss ja so, festhalten, jetzt sind wir immer wieder live. Genau, man muss ja. ja das ist ein bisschen verwirrend. Ne? Man muss ja festhalten, wir sind relativ schwer aus dem Konzept zu bringen, aber diese, diese, diese drei, vier Minuten, die wir da mit den Dauergeklingeln im Hintergrund, die waren schon tatsächlich ein bisschen hart. Ne?
1: Und das war sehr schön, vor allem einfach, weil die Hörerinnen und Hörer sich so eingeschaltet haben. Und da gab es irgendwie, ich glaube, über 100, vielleicht sogar über 200 Klingelmomente. Das war total Bereichernd, finde ich, dass da so viele Leute ähm, dann die Klingel gedrückt haben, auch wenn es ein bisschen nervig war im Studio, habe ich mich sehr gefreut. Und in dieser Netzbastelausgabe 65 habe ich dann auch die Bekanntschaft gemacht mit so einem ganz besonderen Mikrocontroller. Also wir hatten vorher schon verschiedene, eben den Raspberry Pi und auch später noch den RT Tiny. Mhm. Das sind alles so Arduino-Derivate, beziehungsweise Raspberry Pi ist nochmal was anderes. Aber ähm, mein Lieblingstipp ist der ESP 8266. Das ist so ein kleines Briefmark, ein kleines Ding. Der kostet 1 Euro bis 1,50 Euro, 3 Euro vielleicht je nach Ausgabe. Der ist kleiner als eine Briefmarke und
0: schneller als ein Arduino und vor allem kann er WLAN machen Natürlich. und der steckte dann eben auch in dieser Klingel. Und in ungefähr sonst allen anderen Projekten habe ich das Gefühl. Genau. Ähm, dieser, dieser Chip, der macht dann genau was neben WLAN?
1: Genau, also den kann man eben programmieren und da kann man äh, wahnsinnig viele Gegenstände, die man da irgendwie elektronisch eben anschließen kann, äh, mit ein paar Kabeln, Widerständen, Transistoren oder so, das kriegt man alles raus, kann man eben unterschiedlichste äh, Gegenstände ins Internet bringen. Es gibt ja diesen albernen Internet-of-Things-Trend und äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gerade so hört, ja, ist, äh, wenn man sich das Mikrofon reibt. Also, ich plane ja die WLAN-Toilettenbürste. <lacht> die hat äh, die hat einen Sensor schon eingebaut. Ähm, äh, <lacht> ja, äh, für, da, der ist jetzt für bestimmte Gase. Das gibt dann auch einschlägige Geräusche. Und wenn sie dann bemerkt, diese Toilettenbürste, dass es Zeit ist, sie zu benutzen, dann ähm, meldet sie sich auch, ähm, vor allem wenn sie dann nicht benutzt wird. Und wenn sie benutzt wird, dann zeigt sie die Bürstenperformance auf äh, über Bewe Bewegungssensoren. Wie man richtig die dann Brustle vielleicht quasi, bei. ja. Ja, und ob man genügend gebürstet hat und so weiter. Und postet das dann auch auf Facebook, dass man wieder die Toilettenbürste vorbildlich benutzt hat. Mhm. Ähm, naja, mal gucken, wie das genau sein wird. Aber das ist auf jeden Fall so ein Projekt und der SP 8266 ist klein genug, um da reingesteckt zu werden. Natürlich. Ähm, der kann aber noch viel mehr, eben gerade dieser Simon, der uns geschrieben hat, dass der sehr empfehlenswert wäre anhand der Feinstaubsendung. Der hat das dann noch eine Weihnachtskrippenbeleuchtung damit gemacht, wahrscheinlich auch über wlan steuerbar. Na klar. Ich kann diesen Chip eben auch sehr empfehlen und wer einen gewinnen möchte, der kann mir heute, also nur heute, oh. eine E-Mail schreiben an moritz.netzbasteln.de. Wir sagen das auch nur im Radio. Und die ersten drei Hörerinnen oder Hörer, die mir heute noch am Sonntag, den 1. Juli, mit Adresse schreiben, kriegen als Jubiläumsaktion einen solchen Chip von mir zugeschickt. Allerdings wahrscheinlich direkt aus China, weil da ist er am günstigsten zu bestellen. Aber wie gesagt, empfehlenswertes Ding, kann man sehr, sehr viel damit machen.
0: Also Moritz' Lieblingschip, der könnte euch bald gehören, wenn ihr jetzt schnell schreibt moritz.netzbasteln.de. Ist doch mal ein ordentliches Geschenk, finde ich. Sagen können alle, die besagte Internettoilettenbürste schon mal nachbauen was sind denn so die, die, die nächsten äh, Ideen fürs Netzbasteln neben der Toilettenbürste? Also im Herbst würde ich gerne ein Windrad bauen
1: zur Stromgewinnung. wir will verstehen, wie viel Wind es wirklich braucht, um ich eine Lampe leuchten zu lassen, um das mal einschätzen zu können. Dann nächstes Jahr oder nächstes Mal meine ich schon, vielleicht so ein Wasserfeuchtigkeitssensor für den Tomatendachgarten. Tomaten haben wir auch mal angepflanzt. Dann gibt es noch dieses große Projekt mit dieser Maslow CNC-Fräse. Ganz, ganz tolles Teil. Da kann man aus Holzplatten beliebige Formen aussägen, sehr genau. Zum Beispiel Möbel, die man. das mache ich vielleicht in der Sommerpause, ist noch viel Arbeit. Und ich will was machen über
0: Bremsen von Fahrrädern richtig einstellen und äh und vielleicht die Schaltung. Da bin, ich, da bin ich sofort dabei. Ich habe nämlich jetzt ein neues altes Fahrrad und äh, habe hinten die Bremsen getauscht und seitdem quietschen sie. Also schreibt es auf die ja. Liste, ich habe da ganz viele Fragen. Nicht und ölen, nicht ölen. Das, so, so, darauf bin ich schon gekommen. <lacht> Aber ich sehe schon die Liste von Ideen, die ist riesig und ich freue mich auch riesig drauf. Heute in Netzbasteln 100 haben wir jetzt rückgeblickt und nach vorne und Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es jetzt zu 100 auch nochmal auf deutschlandfunknova.de und alles Sendungen sind auch nochmal übersichtlich verlinkt auf netzbasteln.de. Bis in zwei Wochen zur Netzbastelausgabe 101. Und ähm, auf die nächsten 100 Sendungen, Moritz. Ja, auch, Sebastian. Tschüss, <lacht> gut. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.